0: נסתכל קודם על הלוח הזה ונראה כאן כמה בחינות של ארבעה ראשי צבעים כנגד י"ק ו"ק כלומר, מה שלא דיברנו עד עכשיו, איך עושים את הסדר הבסיסי של הצבעים כנגד שם ה' צריך להיות איזו הקבלה של י"ק ו"ק, י"ק זה כמו העולמות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה שעליהם כתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי זו האצילות, ברעתיו, יצרתיו, אף עשיתיו, כנגד בריאה, יצירה ועשייה. אז בהרבה מקומות בפשטות, הקצוות של ה-י"ק-ו, כלומר הדרגה הגבוהה, האצילות, והדרגה הנמוכה, העשייה, העולם שלנו, אמה דה תודה מה עצידות של עולם האמת, זה כמו שני קצוות של מציאות אמיתית. מה זה המציאות האמיתית? התגלות שהכל זה ה' וממילא התבטלות של כל מי שנמצא שם, עומד שם, בטל במציאות לה' מה שאין כאן ארבע דשיקה זה בדיוק הפוך, שהכל זה נדמה אני, אני מרכז ההוויה וכל השאר הזה, זה אולי הכל נברא לשם שני, בשבילי נברא העולם לגרעי אותה. צריך לומר את זה גם למלאותה כמובן, אבל גם הנפש הבאמית עלולה לפרש את זה הפוך מהכוונה האמיתית. עכשיו לפי זה הקצה העליון, האצילות, היוט של השם, הלבן, הלובן, העור הפשוט. והפגם, עולם העשייה, עמד השיקרו, עולם התחתון, הוא השחור. אז יש למעלה לבן ויש למטה שחור. כתוב שהמילה הראשונה, בראשית, היא צירוף האותיות בושת. יערי בושת זו יראה אלאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ומה הבושה שלו, שנגמרת אושהי כמו כתם שחור, נקודה שחורה על גבי יריעה שכולה לבן. כאילו שאני, המציאות שלי בתור אגו, אגו נפרד מן העצמות של השם, פוגם בלובן העליון. אני כמו נקודת לכלוך, נקודה שחורה על גבי הלובן. אולי בהמשך נדבר על, על חורים שחורים, לא רק נקודה... שחורה אפילו, חור שחור בתוך הלובן העליון. אז אם כן יש קצה עליון שהוא לובן, הוא אצילות. כולנו, כל בני ישראל, אמורים להיות עם תודעה של לובן. אנחנו אצילים, אצילי בני ישראל. אבל יש המציאות התחתונה, הש... השקר, זה ש... נקרא מדעי שקר השחור. עכשיו, מה יש באמצע? יש את האדום והירוק, שירוק או שהוא ירוק כיכרתי או שהוא צהוב, בדרך כלל הוא עכשיו, יש כאן, כתבנו לידו בהקבלה, חוץ מהפשט מה ש... של הקבלה, מה זיוד גם הסבירות חוק, מה בינה, מידות ומהות, יותר חשוב לענייננו, הורלמות שעכשיו הזכרנו, אצילות פריאה, יצירה ועשייה. כתבנו כאן עוד שלוש הקפלות פשוטות מאוד להתבונן לפי הסדר הזה של לבן, אדום, את אדום זה בינה, בריאה, כתוב שמינה דינין מתארין. אז בתור מקור של התעוררות, מה זה דין? דין זה לענייננו, אם זה כנגד עולם הבריאה, דין זו מודעות נפרדת. זאת אומרת, ראשית היש, ראשית הרגשת היש הנפרע, הנברא כדבר נפרד מן הבורא, מן הדובן העליון. אז זה כבר אור אדום. זה שהאור האדום הראשון זה שיש מישהו אחר חוץ מהשם. המולם הבריאה זה כאילו שיש כבר נברא, עם מודעות נפרדת, זה אור אדום. אחר כך יש uh, כל מגוון הצבעים שיוצרים את התפארת, כללות ה, ה, העולם היצירה הזה כנגד ספירת התפארת, שיש שם כללות כל המינים העתידים להתפרט או להתגלות, להופיע בעולם התחתון, אבל כל האבי טיפוס, מה שנקרא מין לגבי איש, מין האריה, מין הנשר, כל המינים, ה-species, כמינים מופשטים, הכל נמצא כבר מגוון בעולם היצירה. אז שם הירוק, שהוא כל המגוון של הצבעים. אבל אחר כך, כשזה יורד למטה, ויש שוב ממש הרגשת נפרדות, אז זה הופך להיות שחור. עכשיו, יש, אם זה כנגד י"ק ו"ק, אז יש... יש ודאי קשר בין ההי הראשונה לבין ההי השנייה, ה בהתליא, ה בהי תליא, כתוב בקבלה. וזה לפי כלל שאנחנו גם כן נסביר את יותר בהמשך, בעזרת השם, שחז"ל קובעים לגבי דם, דם זה אדום, דם של כשורים כתמים גם כן, שדם לפעמים זה הופך להיות שחור, אז יש מאמר חז"ל ששחור אדום הוא אלא שלקה, שחור הוא בעצם אדום שלקה ככה חזר כותבים. עכשיו אותו הדבר לגבי, זה ממילא גם כן לנו את הקשר בין כחור ולבן הרי השחור והאדום זה בצד שמאל, הכחור והלבן זה בצד ימין כמו ששחור, שוב זו קביעה, מאמר חז"ל מפורש, השחור זה אדום שלקה, אותו הדבר הלבן זה כחול שהשתפר. איך עושים למשל, ב- 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 יש הרבה דוגמאות, בקפיסה, מה מוסיפים לקפיסה כדי להלבין בגדים? כחול. כחול? יש איזה קשר שכחול ש... עושה לבן. אותו דבר יש בבהימה, איבר שנראה הכחול של הבהימה. מה, מה זה הכחול של הבהימה, מלשון כחול? מה יש בתוך הכחול? החלב, הלבן. עוד פעם, ה- 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 האיבר של הבהימה, שיש שם החלב, הוא נקרא כחול, מלשון כחול. אז יש, הלבן הוא נמצא, הוא כאילו מתבשל בתוך הכחול. אותו הדבר כחול מלבין. אז כמו שכחול מלבין, ככה אדום משחיר. זאת אדום שהוא לוקה, הוא הופך להיות שחור. לכן מה, 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 מה זה האור האדום של עולם הבריאה? ראשית הנפרדות. אבל כאשר זה לוקה, האדום, ואז זה מגיע לנפרדות מוחלטת, אז זה הופך להיות שחור. אז זה הקשר כאן בין ה' לבין ה' באמצע יש את כל הירוקים. לפני שהאדום המקורי לוקה לגמרי ונעשה שחור. זה המבנה או המודל הפשוט יותר של ארבע העולמות לבן, אדום, שני הראשים שהם כמו חוכמה ובינה, אם הם ביחד הם יפים מאוד. אם האדום הוא לא נפרד כל כך מהלבן והוא מצטרף כמו קריימרי אינדו, לא מתפרשים לאמין אז עיקר היופי הוא הזיווג והשילוב והמיזוג של האור ה... ראשון שהוא אור לבן, והאור השני שהוא אור אדום, כמו שלמדנו אתמול במי הזוהר, שקודם יש חשמל, ואחר כך יש אור לבן ואור אדום. אז אלו שתי הבחינות, המדריגות העליונות כאן, כנגד עולם האצילות ועולם הבריאה בכלל. כנגד המצב של אצילות, שזה ביטול במציאות, והמצב האידיאלי של בריאה זה ביטול היש. עולם הבריאה הוא יש. הוא מרגיש את היש, אבל זה שהיש ירגיש שהוא מתהווה בכל רגע תמיד מהעין האלוקי שמהווה אותו, זה המצב האידיאלי של האדום. עוד פעם, האדום הוא מרגיש את עצמו יש, אבל הוא גם יכול להרגיש את ההתהוות התמידית שלו. ואם במידה שהוא מרגיש את ההתהוות התמידית שלו, אז הוא אדום שמח. וגם כן הפרדס כותב שאדום הוא צבע מאוד משמח. איפה השמחה? אמרנו ששמחה זה באמא, ולכן זה כנגד אמא. ואת אם היש מרגיש את הביטול שלו לעין שמעווה אותו, זה לא נקרא ביטול במציאות, ביטול במציאות שלא מרגיש את עצמו כלל. זה לבן. זה עולם האצילות, אצילי בני ישראל. אבל המצב האידיאלי של בינוני שכן מרגיש את עצמו זה, זו השמחה, שמחת האדום. לפעם, אדום הוא שמח. אפילו הפרדס כותב אפילו שהאדום מעורר אהבה ושמחה. לפעם, זה לשון הפרדס, הרמ"ק. אדום, את האדום הטהור, כמו שיש דם טהור. לא כל דם הוא טמא, יש דם טהור, עיקר הדם הוא טהור. דם אמור להיות טהור, לא טמא. אז כתוב שהדם, האדום הטהור, הצבע הכי טהור הוא האדום. אם הוא טהור הוא הכי טהור, והאדום האדור, הטהור, הוא מעורר אהבה ושמחה. אז זה משהו מצוין, האדום. אבל אם האדום הוא לוקה, שזה שאדון לוקח זה כמו, שוב, כמו המשפט שאמרנו בתחילה, מינה דינים מיתרים. אז הוא מיתרדר ובסוף נעשה שחור ומשחיר. שזה בעולם העשייה אפסיתיב. אף שים לשון חרון אף, לכן אדון גם מסמל חרון אף, כעס, רתיחה, רתיחת הדמים, זו מידת הכעס. על ידי הרתיחה, רתיחת הדמים, האדום לוקה וכאשר הוא לוקה את הכסקים הוא לתת מלקות, לוקה על so ידי הכס של האדום, הוא לוקה ואז הוא משחיר, בסוף הוא נעשה שחור עכשיו, ה- לסדר הזה, הפשוט של לבן, אדום, ירוק, כל הירוקים, כל המגוון, כל הקשת ובסוף שחור, אז יש כמה דברים פשוטים שמקבילים ל-י"כ-ו"כ ו- הזה. והראשון, אלו הצבעים בתוך העין, שכבר הזכרנו אותם. השני, הצבעים של הארבע מרות, שהם כנגד ראשי המידות של הנפש וגם של הגוף. את מה שהכי קשור לבריאות הגוף, זה נקרא המרות. שיש מרה לבנה. מרה אדומה, מרה ירוקה ומרה שחורה. יש בדיוק ארבע מרות לפי הצבעים האלה. אז כל הרפואה הקדומה זה היה למזג ולאזן את המרות בגוף. שאם יש עודש של אחת זה שורש המחלה. וכדי שהגוף יהיה בריא ושלם ומאוזן צריך לדאוג למלא את המרה החסרה. אז שוב, לפי הרפואה הזאת המקורית, יש ארבע מרות עם ארבעה צבעים, בדיוק הצבעים האלה. הלבן, איפה המרה הלבנה נמצאת? בריאה. זה מה שכתוב כאן על הרוח. אחר כך יש המרה האדומה, קשור עם אדם, איפה הוא נמצא? בכבד. למשל, כדי לעודד, לעורר את הכבד, צריך אדום. צריך צבע אדון. איפה המרה הירוקה נמצאת? בכיס המרה. זה נקרא מרה. ובסוף יש מרה שחורה, איפה הוא נמצא? איפה המקום שלו, המשכן שלו? בת חול. עכשיו, יש מידות, כמו שאמרנו אתמול, הסברנו שיש גורם נפשי וגם גורם גופני בהבחנת או בחוויית הצבעים. חו... חוויית הצבעים מבחינת הגב לא כולל שני גורמים, גם גורם נפשי וגם גורם גופני, שכמובן שיש קשר ויחס ביניהם. יש גם שני גורמים בחוץ, סוג האור וגם הרקע, הצבעים, צבעי הרקע. אבל בנפש שני הגורמים זה העמידה והמצב הגופני של הבן אדם. אז פה גם כן המרות כו מרה מצביעה על מצב נפש וגם על מצב גוף. כמובן שיש יחסי גומלין ביניהם. אחר כך יש עוד תופעה שלישית, גם כן משהו מאוד מאוד פשוט בעולם, שסוג הבני אדם, את מין המדבר, הומו ספיינס, האנושות, אז גם כן נוהגים לחלק אותם לארבעה סוגי אור. שיש אור לבן, יש לבנים, ויש אדומים, ויש צהובים, ויש שחורים. עכשיו, כמובן שיש התקללות בין הסוגים האלה. אבל גם כן, רק עצם התופעה שככה נהוג בעולם, לחלק את סוגי האור לארבעה הסוגים האלה של לבן, אדום, וצהוב, ו... ושחור, אז הוא אומר, דורשני מתוך מצביע בפירוש שיש כאן איזה מיניות גבוקה. אם האדם הראשון הוא מלשון אדום, אז כנראה שהוא היה אינדיאני. Yeah. <laughs> זה נקרא אור אדום. לכן גם כן זה מאוד מתאים שהאדם הראשון הוא דווקא מבחינת, הצבע שלו יהיה מהמקום שמכל הצבעים. מכל הצבעים זה ב... זה באימא, זה בחינת אדום, לא בחינת לבן. את הלבן הוא יוצא מהאור הפשוט, אבל צבע, והצבע העיקרי, זה כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, הוא צבע האדום. בסדר, אז אם כן, כאן כתבנו כמה הקבלות פשוטות לסדר הפשוט של י"ק ו"ק כנגד לבן, אדום, ירוק, שחור. לחזור נאמר לציין עוד הפעם יותר בפירוט. לגבי העין אמרנו שיש העלובן שהוא מקיף בעין כמו ים שמקיף את היבשה. זאת אומרת הים שבעין הוא העלובן של העין. אבל בתוך הים יש חוטים, חוטי דם, יש אודם. רואים אדום בתוך העין. עכשיו, על זה כתוב גם כן בפירוש בספרי הקבלה שהעין, שמסתכלים בעין ורואים את הלובן, אבל מי שמבחין, מי שחש טוב, אז הוא רואה גם כן אודם בתוך מעורב, בתוך הלובן, אז עליו להתבונן בפסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כאשר ילבינו. כאילו שהפעולה, כתוב שכל ה... המצב של הנפש, כל הפגמים של הבן אדם, העבירות וגם המצוות, הכל אפשר לראות בעין, כמו שאפשר לראות במצח. את כאילו המצב הבריאותי הנפשי של הבן אדם, שקורא את המצח. אז כתוב בקבלה שעוד יותר שמסתכלים בעיניים, כמו שהיום יש שיטה שלמה ברפואה, לאבחן את כל מה שיש בגוף לפי ההסתכלות בעין. אז בקבלה יש אותו דבר מקביל בעניין הנפש. ושוב, היות שהנש והגוף הם שתי פנים של הוויה אחת, אז ודאי שיש קשר בין זה לזה. אבל בכל אופן, המצב הזה של לבן ואודם בתוך העין, זה חטאיכם כשנים, בתוך הלובן קשה לגלבינו. אז אם כן הלובן של העין הוא מקור הסליחה אז גם בנפש יש סליחה כמו סרק מחל כפר, לסלוח למי שפגם בך כאילו מקור הכעס גם כן העין הם העיפו בעין הרע שאדם מקפיד או שיש לו קינה על מישהו הוא כועס על מישהו הוא עוין מלשון עין, הוא עוין מישהו זה בא מהאודן אבל צריך שהאודן יתבטל בתוך הלובן, שהוא מוותר, שהוא סולח, מוכר. עוד הפעם, יש לובן בעין, את הלובן בעין זה מה שנקרא עין טובה. זה לא בא מהאור, יש עין טובה ויש עין רעה. עכשיו, כמה הקפידה, יש, יש מאמר בחסידות מפורסם, למה יש בכלל שתי עיניים ולא מספיק עין אחת. אז העין הימנית זה בשביל להסתכל טוב על החבר, על הזולת ואהבת לריחה כמוך, העין השמאלית, לבקר את עצמך אז באמת האודם הוא כמו לעולם ירגיז אדם יתר טוב ויתר הרע שהוא צריך להתרגז על עצמו, להרגיז את הטוב שבו על הרע שבו ככל שהנשמה היא נשמה כללית ויש לו תפקיד לגבי הדור, לגבי הכלל אז כתוב שגם משה רבנו לפעמים הוא צריך לקפול, לקצוף על עם ישראל בתור חלק מעצמו. עוד פעם, להוכיח לא מישהו זה רק שאתה מרגיש אותו ממש חלק מעצמך. וכשלבקר הביקורת אמורה להיות רק לי, לעצמי. לחבר צריך רק להסתכל בעין יפה וללמד עליו זכות. זאת אומרת, אל תדין אחד ואחד שתגיע למקומו, אז מה זה עד שתגיע למקומו? יש הוורט המפורסם של הסווסמס, הרב מיקרש, שאמר שהיות שאי אפשר אף פעם להגיע למקומו של החבר, של השני, אז אי אפשר אף פעם לדון אותו. בכל אופן, מזה שכתוב עד שתגיע למקומו, משמע שיש מגמה לנסות להגיע למקומו. כתוב <אר> אל תדין לחברך עד שתגיע למקומו אז יכול להיות שבעשור זה נקרא עד ולא עד בכלל שכמה שתתקרב, תנסה להתקרב, אף פעם לא תדביק אותו ממש אבל זה שכתוב עד שתגיע, סימן שיש מגמה כזאת תנסה להגיע למקומו אם היית יכול להגיע למקומו, היית יכול לדון אותו אם אתה אף פעם לא תגיע, אז אתה לא יכול אף פעם לדון אותו אבל עד שתגיע, תנסה בינתיים להגיע. אז כתוב שתוך כדי, יש כמה פירושים לזה בחסידות. יש פירוש אחד, שתוך כמה שאתה מתקרב באמת, זה לאט לאט. למה יש בכל זאת מגמה להתקרב על לדון אותו? מרחוק אתה רוצה לדון אותו חז"ל, קשה. אומרים, עד שתגיע למקומו, ככל שאתה מתקרב למקומו, אתה רואה את זה באור האחר, את אותו ואת מעשיו. והדין בעצמו מתמתק ככל שאתה מתקרב. עכשיו, לו לא יצויר שהיית כן מדביק אותו, אז הוא היה נכלל בך, בעצמך, ואז הוכיח תוכיח, יש הפירוש המפרסם של אברה שם טוב, הוכיח את עצמך ואחר כך תוכיח את זולתך. אי אפשר להדביק את החבר באור פנימי, רק באור מקיף, ולא נאריך להסביר את זה. אפשר לכלול את החבר בתוך איזה אור כללי שמקיף את שנינו ביחד. אפשר להיכנס עם החבר תחת חופה, לכרות איתו ברית כמו ברית נישואין. וכאשר יש מקיף אחד שמקיף על שנינו, אז אני רואה אותו כחלק מעצמי. על זה כתוב, הכל פשעים תכסה אהבה, יש אהבה אחת, אהבה עצמית אחת, כך מסביר ארצי מחצי דק במצוות אהבת ישראל, אור אחד מקיף את שנינו, כאילו אני משותף. ואז התוכחה היא תוכחה בונה. האדום הוא אדום שמח, שוב נסביר את זה יותר בהמשך. כאשר יש ביקורת בונה, האדום משמח. אבל כאשר לא, הוא צריך להתמתק ואפילו להתפטר בתוך הדובן. עדיף לא להתפטר בדובן מאשר לבלוט בפני עצמו, שאז זה כמו העין הבולטת, שזה לא טוב. אז, <אז> שוב, זה היה הלובן ה- והאודם שבעין. אבל אחר כך מתקרבים פנימה לבת העין, אז יש מסביב, מקיף את הבת העין, יש הצבע. הצבע של העין, שזה נקרא הירוק של העין, וזה יכול להיות כל מיני גוונים. וכמובן, כל גוון, שלפי הקבלה, זה מראה על תיקון נפש. למשל, כתוב שאם יש מישהו עם עיניים ירוקות, מה שאנחנו קוראים ירוק, בעין, שזה קרטי, אז עליו בנפש לתקן את הכריתות שיש בתורה. יש אווירות, וגם מצוות, כמו שמירת שבת או משהו, שזה איסור כרת. אז כתוב בקבלה שאם יש לך ירוק, הצבע של העין זה תיקון כרת. וכך הלאה, כל צבע מראה גם על תכונה וגם על תיקון. כאילו, מה אמור להיות התיקון של הבן אדם הזה? לפי הצבע של העין שלה, ככה כתוב בקבלה. ועד כאן אנחנו דיברנו, לפי הזוהר, שבעין יש הגימול ראשים, השין של שבת, הלבן והאדום והירוק, ואחר כך יש השחור בת העין באמצע, שמשם יוצא האור. יש מקום בקבלה, ואולי נגיע לזה בהמשך, ש... מבחינים אפילו שבעת צבעים, כל צבעי הקשת, אבל לא לפי השימוש של צבעי הקשת. מבחינים את כל שבעת הצבעים בתוך העין. עד כאן זה ש"ב, הסברנו, הסוד של הזוהר. ש"ב, שזה העין. בי נשבעתי, לא אמרנו את הרבה מזה, שלא מפורסם, שזה נקרא נשבעתי. בי נשבעתי נאום השם, המילה נשבעתי זה שבת עין זה צירוף אותיות שבת ואותיות עין, נשבעתי בי נשבעתי נאום השם כמו בסוף עקידת יצחק המילה הזאת נשבעתי שבת פלוס עין שווה ארץ ישראל זה הקשר בין יום השבת יום הקדוש לבין ה... ארץ הקודש. מי שבת היא שבת פלוס עין, ששבת היא בחינת עין, עין זה ה-בת עין, וגם קוגוני העין של הקודש ברוך בעולם, במקום, זה ארץ ישראל. אז גם עם יסוד זה בבת עינו של הקודש ברוך, גם ארץ ישראל בבת עינו של הקודש ברוך. וכידוע ששבת בזמן זה כמו ארץ ישראל במקום. אז שוב, יש, אם כן, יש מקום, ואולי נגיע לזה בהמשך, שלא רק יש השלושה ראשי צבעים פוססה שחור בעין, אלא יש שבעה צבעים בתוך העין. רק אחד מהם אנחנו נזכיר עכשיו תכף. בתוך העין, ממש מבחינת דוד, הלבן והאדום והירוק, אלו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הבת עין הוא דוד. שחור כעורב, ארוב עבדך לטוב, אר יעשקו מבידים. זה הבת עין, שהפרדס מחלק את העין לשבעה צבעים, מה שהרגע הזכרנו. אז הוא אומר שבשחור הזה של הבת עין, שם הראש, עין ממש, לא בירוק. נחזור רגע, זה שהירוק הוא כל מגוון הצבעים זה בגלל שהוו של שם השם הוא וק, הוא וקצר וורט יש לו הרבה בחינות שונות, זו פש... נקודה שופשה שלא אמרנו קודם. את אדום זה צבע אחד, צבע כללי. לובן, לא לבן זה יותר כללי זה כלל של אור וצבע ביחד כלל של צבע הוא אדום. הפירוט של צבע הוא ירוק. לכן גם בשם השם, הפירוט הוא ו״ב כתבות, נקרא הו״ב של שם השם. שם הפירוט המידות, מידות, אותיות דמות, כל דמות בפני <coughs> עצמה. אחר כך הסוף הוא שחור. עכשיו, בתוך העין יש הפעילות של הצבעים, זה הצבע של העיניים, כל, כל הפרדשי הצבע של העיניים שלו. אבל איפה התחילת? אולי התחילת זה אחד מהצבעים האלה? לא אומר הפרדש שהתחילת, שזה הצבע הסודי, כמו שהזברנו הרבה פעמים, התחילת זה בבת העין, זה בשחור. לכן התחילת, מכל הצבעים הכי... מזדווגת, מתקרבת, מתקשרת עם השחור. אבל אם התחילת היא תחילת של קודש, כמו התחילת של עציצית או של בגדי כהונה וכולו, אז, אז השחור בעצמו הופך להיות קודש קודשים. לא השחור של נפרדות גמורה, שחור של דירה לא יתברך בתחתון, תכלית כוונת מעשה בראשית הרי. המעשה, עולם העשייה, זה התכלית. בצורה שמה מה זה תכלת? מאיזה לשון זה תכלת? תכלת. בצורה שהתכלת זה התכלית. אז איפה התכלת התכלית נמצאת? בשחור. לכן למשל בנר, זה גם כן אחד מהשירים בעזרת השם נתיש רק לעניין הנר. בנר יש בכללות שני אורות. אור פנימי שונה אחד. בפתילה, ואור חיצוני שמקיף את האור הפנימי. בלשון הזוהר, האור הפנימי שנאחז בפתילה, יש לו שני שמות, או נהור האוחמה, או אור שחור, או נהור התיכלה, או אור תכלת. גם כן, צבע, מה זה צבע תכלת? צבע תכלת זה הצבע של האש הכי פנימי בנר, שנאחז, הוא מכלה את הפתילה. מה זה תחלת? יש כמה פילושים של תחלת. ואת אתמול אמרנו שתחלת זה מלשון קול, קול טוב. הרגע אמרנו שתחלת זה לשון תכלית. אבל תחלת זה גם מלשון כיליון. החלק של הנר, של אור הנר שמכלה את הפתילה, החלק הזה הוא הנאורתיך לה. והוא גם במקום אחר הוא נקרא נכון האוכמה. אז שוב רואים שבנר, במציאות של הנר, השחור והתכלת זה הי נוח. או אם רוצים לדייק, כמו הפרדס, אפשר לומר שרואים את התכלת בתוך הרקע של השחור. אני שיש מין רקע שחור, אבל הצבע שמזדקף כאילו בולט בתוך הרקע הזה, הוא התכלת. למעלה מהנור האוכמה יש נהור החיברא. זאת אומרת, בדרך כלל בנר יש אור שחור לפנים ואור לבן בחוץ. עכשיו, האור הלבן גם כן יש לו גוונים, הוא צהוב, או עוד גוונים, אנחנו נסביר את זה בהמשך. אבל בזור קוראים לאור העליון נהור החיברא, את אור לבן, על גבי נהור האוכמה, אור שחור. אבל נהור אוחמא בפירוש נקרא גם נהורתיכלה, שזה תכלת. מלשון כיליון. עכשיו גם בכיליון, יש הרבה מדרגות של כיליון. יש כיליון של ביטול היש, ויש כיליון גמור גם של ביטול במציאות. אם האדום המשמח חווה את חוויית ביטול היש, יש בו גם כנקודת תכלת. כמו שגם נסביר את זה בהמשך. בתחילת יש הכוח לחלות. עכשיו, לחלות זה יכול להיות רע, יכול להיות טוב. יש לחלות שזה רע, שזה דין קשה. שמעבדים, משמידים, מחסלים משהו. אבל יש כיליון שבעבודה הזו זו תכלית הכוונה, ביטול היש. זו התחילת הקדושה. הכיליון הקדוש, ויכולו השמיים והארץ, וכל צבם, אלוקים, ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, כתוב בקבלה ש... שם אלוקים קלה, ויכל אלוקים, אלוקים בגימטרי הטבע, שהוא פועל את היש, הוא חווה כיליון, השם אלוקים חווה כיליון של קדושה. ביום השבת קודש, שזה גם זפול עד התכלת, התכלת של הקודש. אז עד כאן אנחנו עכשיו עוד יותר, זאת אומרת יש עדיין עוד, לכל נושא כאן יש הרבה פרקים. אז זה עוד פרק בסוד העין, והצבעים בתוך העין, כנגד י"ד כ"ד. עכשיו המראות, נעשה את המראות עכשיו, קצת עוד שובות. עוד כמה נקודות של ההסבר. המראות כאן זה כמו המידות שהאדמון הזה כן מתאר אותן בפרק 1 של ספר התניא. כל המידות של יסוד הרוח זה גם כנגד היסודות. המראה לבנה זה כנגד יסוד הרוח שבריאה. שמשם המידות של, של הודלות וליצנות והתפארות ודברים טבעים, כך הוא כותב בתניא. מה שנקרא קל, קל רוח. זאת אומרת, הוא מתאר מידות של הנפש הבאמית, מידות לא טובות. אז לפי זה יוצא שהצבע לבן, אם הוא לבן טוב, אז הוא אמור לפעול על תיקון המידות האלה. לתקן את זה, גם כן הלבן, גם בגוף, הוא תיקון עלייה. אם יש בעיה בעלייה, צריך לבן. לנפש הלבן צריך לתקן את כל מה שקשור ליסוד הרוח. אחר כך האדום זה יסוד האש. יסוד האש הוא אומר זה גאווה וכעס, כעס וגאווה. קשור לכבד. התיקון על ידי אור אדום. אחר כך יש את המראה הירוקה בכיס המראה. זה נקרא יסוד המים, והמים מצמיחים כל מיני תענוג. אם כן הצבע ירוק וכל התת-צבעים של ירוק, הכל כנגד תאוות. לתקן את כל התאוות שבנפש. ובסוף, המורה שחורה זה כנגד יסוד העפר. ששם העצבות והעצלות, כמו הפשט, הכוונה הפשוטה של מראה שחורה, שזה עצבות ועצלות, כך כותב איתן. אז גם התיקון שלו, לא רק שהשחור הוא, הוא המידה הרעה בעצמה, גם התיקון יש שחור קדוש, יש שחור טוב, יש שחור מלשון לשחרר, לשחור, לשחרר. כי משחרי ימצאו נני. שחר, כן. כי משחרי, לשחרר, כי משחרי ימצאו נני, כתוב בספר משתי. מי שמשחרר, אז הוא ימצא. מה זה לשחרר לפי זה? זה על יגעתי ומצאתי. עוד פעם, משחרי, הפסוק אומר, משחרי ימצאו נני. אז אם כתוב שמשחרי ימצאו נני, סימן שהייתה כאן יגיעה בגלל שכתוב לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. רק יגעתי ומצאתי תאמין. סימן שמשחריי יש בזה יגיעה. וכתוב בחסידות שיגיעה זה גם כן מלשון געגוע, געגועים. יש געגועים אדירים, חזקים, ויש יגיעה קשה. זה הטוס שבשחור. אבל למה תמ... כמה תלמידי חכמים מתלבשים בשחור? בגלל שזה מראה על חורבניה, על יגיעה קשה בתורה, על משחריי. כי משחריי ימצאו נני, יגעתי ומצאתי טעמים. עכשיו המשחריי הזה שימצאו נני זה גם כן, זה תיקון מיני ובי כתוב שרוב תלמידי חכמים הם בעלי מעלה שחורה, זה כלל גדול. <עתיקון> התיקון זה השחור הטוב, זה מיטה הומופתיה, תיקון זה מיני הווה. לפי השיטה ההומופתית, התיקון זה תמיד מיני הווה. אז אם אתה לקוי בשחור, צריך גם לתקן בשחור. יש כמובן גם שיטה הפוכה, שצריך לתקן על ידי הצבע המשלים. זה רפואה רגילה. גם רפואה רגילה, ואם יש ליקוי בצבע מסוים, צריך את הצבע המעשתים על מנת לתקן אותו. אבל ההומופתיה טוענת שעיקר התיקון זה מיני הווה. זה נקרא דומה בדומה בראשון חז"ל, כמו שלמד באריכות בשיעורים על הרפואה. השוב, אז שוב, לפי זה מישהו לקוי בשחור, ששחור זה מרה שחורה, אז התיקון זה גם כן שחור, השחור של הטוב. שחר טוב, יש פסוק, שחור טוב. ושהוא השחור הטוב בעבודת הנפש נקרא לשחר משחריים טעונים. עכשיו זה גוף ההקה שחור הרי זה מלשון שחרית. מה זה שחרית? זה לצאת מהשחור לאור, לצאת מהלילה ליום. זה גם כתוב בקבלה, יש מאמר חז"ל, שמה הסימן של זמן קריאת שמע של שחרית? מתי הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע בשחרית? אז יש כמה דעות, אבל הדעות שזה קשור עם צבעים, הבחנה בין צבעים, יש דעה שזה צריך להתחיל בין תכלת, תמיד הולך עם התכלת, התכלת של העציצית. אז יש דעה אחת שאומרת בין חלט ללבן, שצריך להסתכל בציציות ולהבחין בין החלט לבין הלבן, ואז הגיע הזמן, ברגע שאתה יכול, לפי האור, להבחין בין החלט לבין הלבן, הגיע הזמן שאחרית. אבל יש עוד דעה, שזה יותר אבחון דק בין חלט לקרתי. זה אחד מהמקורות בחז"ל של המילה הזאת, קרתי, בלשון ירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק. את חילת וקרתי זה יותר דומה מאשר את חילת ולבן. עד שאי אפשר להבחין בין חילה לקרתי לא הגיע עדיין זמן קריאת שמע של שחרית. אי אפשר לייחד את השם בשחרית באור גדול כמו שבא אותם ידיהם. זה ההגדה של פרסל ואמרו להם של כבר הגיע הזמן של קריאת שמע של להם האור, הבוקר, הבוקר אור. ותמוכין בגדלות. ולפי זה המוחין בגדות שהעיר להם הבוקר, זו ההבחנה בין תכלת לקרטי. עכשיו, איך מסביר הקבלה? זה גם כתוב בספר הפרדס. הוא מסביר שהפשט הוא שהתכלת, מה זה להתחיל בין תכלת לקרטי? שהתכלת נעשה קרטי. ממש מקור מפורש, מה שרק בעשור האחרון של השנים כמו שאמרנו שהמדענים מתחילים להסביר איך צבעים משתנים. הוא אומר שהאור הבוקר פועל על התחילת, שוב, אז יש לזה מקום מפורש בזוהר, הפרדס זה רק פירוש של ספר הזוהר בעיקר. אז הוא מביא קטע מהזוהר, ושם הזוהר מסביר מה זה בן חילת לקרתי, בלשון המשנה. וזה לא רק שהוא מתחיל בין שני צפרים, אלא שהאור של הבוקר פועל שצבע התחילת של הלילה, אז שוב רואים שהתחילת זה שחור של הלילה, הופך להיות קרטי, מתחיל להיות צמח, אמת מארץ תצמח, קרטי צמח של בוקר, ואז הבוקר אור. זה הסימן שהבוקר אור. שהתחילת... נעשה קרתי, אז זה, זה מהלך. ואז הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע של, של שחרית. לפי איך שהסברנו אתמול, ש... שתכלת זה התקשרות לצדיק, ולבן זה, זה התקשרות לאינסוף. אז אולי אפשר לומר שקרתי זה התקשרות להכנס את ישראל לעם ישראל. או אולי גם לארץ ישראל שזה הצמח, הצבע של הצמחים מן הארץ, או כללות המשמות שגם כן המשמות נקראו דשא ועשש, וצמח, האדמה. אז יש צבע קרתי, אז עד שיבחין, עד שהתחלת יהפוך להיות קרתי, עוד לא הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע של שחרית, ככה כתוב. אז אם כן ומה אנחנו לומדים מכאן, קודם כל לומדים עוד, עוד דוגמה מצוינת שתחילת קשורה עם שחור וקרתי הוא המדרגה של למעלה המדר ממנו, אז קרתי זה ירוק, אז כאן לפי היו"ד כיו"ר, השחור זה במערכות, שזה לילה, וקרתי זה ביום, הו"ר זה יום ולילה, מידת יום מידת לילה אז ברגע שהתחילת, שזה מידת לילה נעשה קרטי, אז זה כבר מידת יום. אם זה נעשה לבן, זה יותר מיום. זה עולם האצילות. זה יום אחד, והיה ערב והיבוקר, כשהכול זה יום אחד, זה לבן. אבל רק יום לעומת לילה, מידת יום, לעומת מידת לילה, זה מתחילת לקרטי. מתחילת משחור לירוק. לפי זה, מה זה שחרית? קריאת שפה שחרית. שהשחור בעצמו מאיר. כי משחרי ימצאונה השחור לאט לאט, על ידי התחילת והקרתי השחור הופך לאור, אור של בוקר. אז גם שחר זה ראשון שחר, לשחור, לשחור, וגם בוקר זה ראשון לבקר, ביקורת. לבקר את המציאות, היכולת לאבחן את המציאות זה בוקר. אז גם שחר וגם בוקר יש להם אותו מובן. של אור, שהאור נותן לך להבחין בין ממדים שונים בתוך המציאות. כמו שכתוב שבתפילין של ראש יש חלוקה לארבעה בתים. ותפילין של יד זה רק בית, הכל כדור בבית אחד, בגלל שהתפילין של יד יחסית זה מידת לילה עדיין. זה מלכות. זה כתוב בפירוש בקבלה, תפילין של יד זה כנגד המלכות מידת לילה, שם יש להבחין. אבל התפילין של ראש מידת יום. ומוחין. לכן שמה יש אבחנה לארבעה בתים שונים. את כל פרשה בתחום בבית שלו. אז אם כן, מה אנחנו ראינו כאן? דיברנו עוד קצת על המרות. זאת קודם דיברנו עוד קצת על העין, ועכשיו דיברנו על המרות. לגבי איברים גם כן, אין כאן המקום להאריך יותר מדי באיברים, בריאה וכולו. רק אולי נאמר... וורק מפרסם של רבי נחמן שאמר שאני הריאה של עם ישראל וממילא אני המרה הלבנה ויש לי מתנגד שהוא הכי עוין אותי מתנגד והוא של עם ישראל הוא המרה שחורה כך אמר רבי נחמן שאני הריאה המרה הלבנה זה עולם האמת ויש לי אחד שעוין אותי שהוא התחוב, ששם המראה השחורה של העולם הזה, של העולם הזה שיקרא. עכשיו שוב, מה זה בדיוק האיברים? זה כאן לא המקום, זה צריך להיות יותר הרפואה, פחות הצפיים, מה זה הריאה והכבד, הכיס המראה, התחוב. עוד דבר, בכבודה כל יש לו מנהיג, מנהיג זה איבר בגוף שמנהיג את החוש של החודש. אז לגבי טחול למשל, הטחול הוא המנהיג של חודש הדר, של, הצ... של חוש הצחוק. המרה השחורה הופכת להיות מקור של צחוק. אז יש בטחול, גם הטחול יש פה את המרה השחורה שלו, אבל איך חז"ל מתארים את הטחול? לא אומרים טחול בוכה, אומרים טחול צוחק. זה הביטוי של חז"ל. ולכן הטחול הוא ה... העבר, המנהיג של פורים. אז באמת בהמשך אולי אנחנו נחבר בין הצבאים לבין פורים. צריך לחבר ולעשות חיבור בין, בין חנוכה ופורים. אם כי שכאן בחנוכה אנחנו מדברים על אור וצבע, אבל היינו יכולים גם כן לעשות עוד חלוקה שבכללות חג חנוכה זה אור, זה חג של אור. ובכללות פורים זה חג של, של צבאים. אנחנו מסבירים איך שבחנוכה יש המקור של האור והצבע אבל היות שאור וצבע זה אבא ואימא זה שמן ויין שמן זה מאור זה אור ויין אדום יתאדם זה צבע לכן כל הצבעים טובים במגילת אסתר אולי נעשה לזה שיעור אם נספיק אחד מהשיעורים את כל הצבעים זה דווקא מופיעים במגילת אסתר גם בהתחלה וגם בסוף. חור זה לבן, כרפס זה קר, ק, התרגום, מתרגם כרפס קרטי. לכן זה גם מתחיל אותן אותיות, כרפס זה ירוק, חור זה לבן, כרפס זה ירוק, וטחייטטטטטטטטט, אז שמה הגימור יסודות זה כמו המדע. חור זה כמו המדע רק שכאן הלבן במקום, במקום האדום כאן, וזה חור כרפס, אבל המדע התכוונתי שהכרפס כאן הירוק זה ירוק ממש, לא ירוק צהוב, לא ירוק במובן של צהוב. חור כרפס חלק, אחוז בחבלי בוץ וארגמן. אז הארגמן יש פה את האדום, בוץ זה... לבן צריך באמת להבין מה ההבדל בין חור לבין בוץ שניהם לבנים, שני סוגי לבן יש חור, רק שחור זה גם מאוד מעניין שחור זה, זה חלק מהמילה שחור שחור זה שין חור אפילו בביטוי שאמרנו חור שחור למה אם כבר אז כבר נסביר את זה קצת מה, מה, מה זה אחורה שחור בתורת הצבע החור השחור הוא שהוא סופג את כל האור בדיוק כמו שמוסבר בתורת הספר אם הוא סופג את הכל אז הוא שחור אז הוא חור, כלומר שחור הוא שהוא בולע את הכל כמו בור, הבור ריק שנופלים, או החור גם בפיזיקה, מה זה חור שחור ויקום בפיזיקה? זה מקום, נקודה בתוך היקום שכל באיה לא ישובון וזה הפסוק בשביל החור השחור, שמי שמתקרב שם הוא נבלע בתוך החור השחור ואי אפשר לצאת משם. עוד פעם, חור שחור בפיזיקה זה נקודה ביקום שבולע את כל מי שמתקרב לשם. לכל באיה לא ישובון. כל מי שנבלע שם הוא לא יכול לצאת משם. אז זה בדיוק כמו הצבע השחור, שהוא בולע את כל הצבעים והוא לא מחזיר שום צבע, לכן הוא שחור. אז כל שחור הוא בחינת חור שחור. אבל התשובה, זה שיש, שחור, הפירוש של חור-חור זה לבן חיוור, אז גם רואים את המשחרר כמשחרי ימצאו נני. שהשחור הופך להיות לבן, או נאמר לצבע אחרת, החור בתוך השחור זה יתרון האור מן החושך שזו בחינת בעלי תשובה כמו שהסברנו בשיעורים קודמים. עיקר הבחינה של תשובה זה האור שיוצא מהחושך. זה עכור עם חטא רבתי, האות הרבתי, האות הגדולה הראשונה במגילת אסתר, זו החטא הרבתי זה גם קשר בין חנוכה, בין שמונת ימי החנוכה לבין פורים. את הקשר זה בחטא הרבתי של חור, שם החנוכה מתקשרת לפורים. חור כרפס ותכלת, אחוז בחבי בוץ וארגמן וכו' זו. אחר כך בסוף מרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות חילת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן. והעיר שושן צהליו שמח, אז גם כן אם יהיה לנו את הזמן, אולי נלמד על זה. אבל זה גם בתחילה וגם בסוף, כל מגוון הצבעים זה במגילת עשר. אז כנראה שכאשר מקיימים את המצווה של אינש תשעון בפוריה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שזה בין שחור ללבן. אז הוא לא יודע להבחין בין שחור ללבן, הוא רואה את כל הצבעים. <laughs> זה משהו מחשי לכל מי שהתנסה. <laughs> <laughs> אז הוא מתחיל לראות את כל הצבעים שיש בעולם. אז זה בחינת פורים, שפורים הוא בינה, עוד פעם, היחס בין חנוכה לבין פורים זה יחס בין חוכמה לבינה בכללות. שזה יחס בין אור וצבע, אז אם, אם כי שאנחנו לומדים על אור וצבע היום בחנוכה זה המקור של שני המושגים, אבל בפרטיות חנוכה זה אור ופורים זה צבע. עכשיו, לגבי בני אדם הסוגי אור עם עין שיש קשר הדוק, כידוע, בין אורים א' לבין אורים עין, כמו בספר תורה של רבי מאיר, שהוא נקרא מאיר מלשון מאיר עיני חכמים אז אצלו בספר תורה כתוב קוטנות אור עם א' במקום קוטנות אור עם עין שזה התיקון של חטא האדם הראשון. האדם הראשון, דיברנו האדם הראשון, נקרא אדם מלשון אדום. מלשון אדמה. גם אדמה זה אדמה מלשון אדום. והוא עפר מן האדמה, אז הוא אדם. גם הזכרנו את המילה חשמל הרבה פעמים בשיעורים שהחשמל זה המקור של הכל אבל יש רמז מאוד חשוב שלא הזכרנו את זה, כתוב בכתבי עליזה שהמילה חשמל שווה מיני צבעונים. 378, שאלנו את השאלה ולא גמרנו את הנושא. שאלנו כמה צבעים אפשר לראות בעין. אז אמרנו שיש מושג שלל צבעים, פסוק בתורה, ששלל זה 360, כמו 360 מערות של מעגל, מעגל הצבע. ויש לגבי הדחשים, מאמר חז"ל מפורש, שבדחשים היו שסה, 365 צבעים, ססגונה. אבל יש בקבלה שיש, שיש עוד 13. ובין... שלל לבין שסה זה חמש, תוספת חמש, בין שסה לבין חשמל זה תוספת שלוש עשרה. אז לפי הקבלה יש עוד שלוש עשרה גוונים, סך הכל שלוש גוונים, וזה הגאומטיה של הביטוי מיני צבעונים. כלומר ביטוי מ... כמה מיני צבעונים יש, כמו הגאומטיה של הביטוי מיני צבעונים. מיני צבעונים שווה, שוב זה לא גהמטיה שווה, זה האריזה, מיני צבעונים שווה 378 שווה חשמל. עכשיו מה קשור חשמל לאדם הראשון, שהוא נקרא אדם מלשון אדום? כתוב שהאור שלו לפני החטא, האור עם עין, בעצם היה אור עם א', והוא היה חסון החשמל. חשמל זה גם בגהמטיה מלבוש. האור עצמו, אור עם עין, הוא המלבוש של הגוף. והמלבוש של הגוף של האדם הראשון היה חשמל. זאת אומרת, כולו היה יצור חשמלי. כולו. עכשיו, הוא אדום. הוא נבע אדום. אבל בעור שלו, מתוך האדום יצאו 378 צבעים. אז היה יותר שש גונה מהדחשים. את הדחשים יש להם, שרואים אותם, יש להם 365 צבעים. אבל האדם הראשון בחשמל שלו, שזה האור שלו, אז רואים בו 378 צבעים כמניין מיני צבעונים. עכשיו גם כתוב שהמילה הזאת חשמל, מיני צבעונים, שווה אור פני כל. לא סתם אור, זה כמו שאמרנו שאור פלוס שבע שווה באור פניך אז ככה בקבלה כתוב שחשמל הוא אור פני כל כל אמרנו זה ראשי תיבות אור לבן שוב, חשמל <צל> זה שני רומזים חשובים מפורשים בכתבי האריזה חשמל הוא אור פני כל וחשמל הוא מיני צבעונים וחשמל הוא כולל חושך ואור ביחד. אז שוב יש לנו עוד רמז ברור שהצבע יש לו מקור אפילו למעלה מהאור כאשר האור נפרד מהחושך. הצבע יש לו מקור במקום שהחושך והאור הם אחד, בסוד החשמל. ושוב, כמו הרמז שדיברנו אתמול ב- בלילה, שבראשית, המילה הראשונה בתורה, הוא חשמל חושך אור. אחר כך יוצא אור לבן, פרא אלוקים, בפני עצמו, שזה כבר מגיע לעיני כל ישראל, אז הוא נעשה אור לבן פוס אור אדום. עכשיו, בא... איפה כתוב המילה הזאת חשמל? כתוב בכל התנ״ך רק שלוש פעמים, במרכבת יחזקאל. כל פעם שכתוב המילה חשמל זה כתוב בתוך ניב שיש שם עוד מילה אין, עין פעם ראשונה כתוב אין החשמל פעם שנייה אין החשמל פעם שלישית אין החשמלה כל פעם זה עין והפעם הראשונה זה החשמל פעם שנייה זה חשמל פעם שלישית זה החשמלה. זה שיש ה' לפני חשמל, יש חשמל לבד, ויש חשמל עם שתי ה'ים מכאן ומכאן. אבל כל פעם זה עין החשמל. מה זה עין החשמל? זה המקור בתנ״ך שאין, זאת מהמקורות שאין צבע. כעין החשמל, כגוון החשמל. עין חשמלית. אבל זה אין החשמל, עכשיו אין זה צבע, אז שוב סימן שכל הצבעים יוצאים מהחשמל, כל המיני צבעונים. אז זה רק היה הערה, איך הגענו לזה? אנחנו מדברים כאן על אור, שיש כמה סוגי אור, אור לבן, אור אדום, אור צהוב ואור שחור. שהוא בשם העכו כנגד י"ו, כשהוא שם עברי, זה אמור להיות התקללות. ובסוף כל האור עם עין אמור לחזור להיות אור עם א', כמו בספר תורה של רבי מאיר, שקוטנות אור, הוא כתב את זה עם א' במקום, במקום עין. אז שוב אנחנו נזכה לעתיד בקרוב ממש. לאותו אור החשמל, שהוא אין החשמל, המקורי שהיה לאדם הראשון בגן עדן מקדם. בסדר, עכשיו מכאן נעבור לכאן. כאן אנחנו מתחילים לכתוב את ההסבר המפורט, וזה כאילו עכשיו עיקר הבשר של השיעורים שלנו. ההסבר המפורט של הספירות עם הגוונים כמו שזה כתוב בספר היחיד בקבלה שדן בנושא הזה, שהוא ספר הפרדס של הרמה, כמו שהזכרנו. קודם כל, הפרק הראשון שלו, יש לו פרק ראשון, אחר כך יש לו שלושה פרקים שהוא מתייחס לכל ספירה בפני עצמה, את מה הגוונים של כל ספירה בפני עצמה, ואחר יש לו פרק מסכם. זאת הגוונים יש שם חמישה פרקים, והפרדס. פרק הקדמה כללית, ושלושה פרקים של הפירוט של כל ספירה, עם הגוונים של כל ספירה, ואחר כך סיכום. עכשיו, רק ניקח את הרעיון המרכזי של הפרק הראשון, וכאן הרעיון זה על פי מאמר חז"ל, אין קטיגור נעשה סנקור. וזה, חז"ל, השתמשו בביטוי הזה לנמק למה הכהן הגדול ביום הקדוש, יום הכיפורים, כשהוא נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים לכפר על בני ישראל, הוא פושט את בגדי הזהב שלו, שהם בעצם בגדי אדום, והוא נכנס לפני ולפנים אך ורק בבגדי הלבן. אז חז"ל מנמקים את זה ואומרים שבקודש הקודשים, שם אסור להיכנס עם אדום. וכמו כאן שאמרנו שלבן של זה אצילות. שם כולו אלוקות, הכל ביטוי במציאות. שם אין קטגוריה נעשה סנגווה. עכשיו כאן יש לנו דוגמה מצוינת למה שאמרנו קודם, שהפירושים של הגוונים, ובמיוחד ההקבלות הנפשיות של הגוונים, זה לא חד משמעי בכלל. הרי כל הזמן, כל השנה כולה, וגם ביום כיפור גופה, חוץ מאשר הפעמים שהוא נכנס לפני ולפנים לכל הקודשים, הכהן הגדול הוא דווקא זה שלובש בגדי זהב, בגדי אדום. כהן הדיוט פשוט אף פעם לא לובש אדום, הוא רק לובש לבן, ארבעה בגדי לבן, אבל הכהן הגדול המיוחד שבו, הכבוד והתפארת שלו, זה האדום שלו, הזהב שלו. אז רואים שבכללות, הדבר המיוחד, השבח והפאר של הכהן הגדול, זה הצבע, זה צבע האדום. אבל רק כאשר הוא צריך להיכנס לפני ולפנים, אז הוא מחויב לשרוט את האדום ולהיכנס רק בלבן. כאילו הוא כהן אידיוט. אם כי שהלבן שלו הוא לבן יותר יקר מאשר הלבן של הכהן האידיוט, אבל בכל אופן הצבע הוא אותו צבע. רק בלבן נכנסים לפני ולפנים. ושוב, דוגמה שאדום הוא יותר טוב, הוא יותר משובח מלבן בחוץ. הכל זה יחסי, אבל בפנים, פתאום האדום נעשה קטגור בפנים. הוא, מה זה קטגור? הוא מזכיר את חטא העגל. בפנים זה יותר מוכין, יותר תודעה. אז יש הרבה הרבה תודעה. הודעה יתירה, אז האדום מזכיר עוון, אז הוא נעשה קטגור. אבל בחוץ הוא לא מזכיר את זה בכלל, להפך, אני מסתכל על הכהן הגדול עם האדום שלו בחוץ, אני רק שמח. זה רק מעורר אהבה ושמחה, כמו שהפרדס אומר. עכשיו דוגמה הכי הכי טובה, שאותו צבע יכול להיות מן ההפך ועד להפך. תלוי איפה הוא נמצא, באיזה הקשר הוא נמצא. עכשיו, מכאן הספר הפרדס ממשיך ומפתח את הרעיון הזה, והוא אומר שצבעים משפיעים על הנפש. זה הפרק הראשון. והוא מביא הרבה דוגמאות לכך איך שהצבעים משפיעים. כמו כאן, צבע אדום משפיע זיכרון ח' בתוך קודש הקודשים. לכן אין קטגורנס הסנגור, בחוץ הוא משפיע משהו אחר. אז קודם כל לומדים שצבעים משפיעים, מזכירים ומשפיעים, ושנית כל, ההשפעה של הצבע זה לא משהו אחר, חד משמעי. זה בהחלט יכול להיות כאן, זה יכול להיות השפעה אחת במקום בהקשר אחר, זה יכול להיות השפעה אחרת לגמרי, מן הקצה אל הקצה. יש הרבה דברים נחמדים שהוא מביא באותו פרק הקדמה. הוא אומר שהוא הוא מדבר על אנשים שקשה להם לישון. מה צריך לעשות אם אתה לא יוכל לישון בלילה? זה הפרדס, זה מספר, זה קבלה. זאת אומרת, על פי קבלה, מי שרוצה לחתום את זה, על פי קבלה, מה עושים שיש עד לישון בלילה? אז הוא אומר שמדמים מפל מים. הוא אומר שהכי טוב זה להביא מים ממש ולשפוך מים לפני החולה. יש אחד חולה לא יכול לישון. אז הוא כותב לך, הכי טוב זה שממש יביאו מים וישפכו מים. זאת אומרת, שפיכה קלה של לפני החולה, ואז הוא יוכל לישון בלילה. כך הוא כותב. אחר כך הוא אומר שאם אפשר ממש לעשות את זה, אז שהוא ידמי... ידמיין את זה. והוא מקשר את זה לא רק עם עצם ה, ה... הוא לא מביא את הפסוק, אבל נביא את הפסוק מהשילוח ההורכים לאט, שיש רגיעה, הרגעה בתוך הנחל נובע, הוא אומר שזה גם קשור עם הצבע שלו, שהזרימה, זרימת המים או צבעי מים, יש בזה הרגעה וזה פועל. זה יכול לפעול שאותו חולה שלא מסוגל לישון בלילה ירדם. זו דוגמה, יש עוד, עוד כמה דוגמאות בפרק הזה. שוב, זה הפרק ההקדמה של הפרדס לעניין הגוונים הצבעיים. שלכל צבע וכל דבר בעולם בכלל יש השפעות על הנפש, וכל מיני תיקוני נפש, וגם גוף. אבל הוא מביא את המאמר הזה להדגים שהצבע הוא גם כן משתנה בהשפעה שלו, ממקום למקום, שכאן אין קטגורנה הססה שזה ה-N קטגוריה עשה סנגוריה, זה שני הצבעים הראשיים, האדום והלבן. דווקא מתי אנחנו פועלים את המתקת הדין? מה זה ימי הדין? ימי הדין זה ראש שנה ויום כיפור, ימים נוראים. תולעת שני, אם יהיו חטאיכם כשנים, הוא מלשון שנה, ראש השנה. גם השעיר, לעזאזל, יש לו זוהרית של שני, שכאשר זוכים שהוא נופל לתהום, השני הופך לבן. זה היה האות, היה נס. ועוד פעם, כאן רואים, כמו היום, שהצבע עצמו משתנה. עוד פעם, הזוהרית של שני הפך לבן. על זה כתוב הפסוק, כאשר השעיר ילד לעזאזל. את הסרט היה קשור, קשור לזוהרית, לא בסרט של אדום. סרט אדום, שהוא ירד לתהום, לעזאזל, תוך כדי כך זה הפך ללבן, וזה סימן שהקודש ברוך הוא סלח ומכל וקיפל לנו את כל העבנות שלנו מדי שנה בשנה. שוב, לקיים את הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים כשדק ילבינו. כל שנים זה מלשון שנה, ראש השנה. לכן, אם אנחנו אומרים שהצבע הזה, שני, הוא הארגמן הנוטה לאדום, שהוא יותר אדום עמוק וחזק מאשר אדום עצמו, אז הוא, לפי מעגל השנה, הוא הצבע של חודש תשרי. אז זה עוד לא הסברנו איך זה הולך, רק אמרנו שחודש טיבת הוא כחול, שכסביו הוא תכלת, כלומר הארגמן שנוטל כחול. עכשיו אם אנחנו נבנה בהמשך השיעורים את כל מעגל השנה, אז נראה שהצבע תולעת שני, הוא הצבע של חודש תשרי, מבחינת ראש השנה. זאת אומרת, כמו שנסביר, לא יזבנו, יש צבעים חמים וצבעים קרים. הצבעים החמים הם בקיץ. הצבעים הקרים הם בחורף. אז גם כן אפשר לומר, יש בספרי הקבלה כתוב שסוף כפרת הימים הנוראים זה בחג חנוכה. זה הסיום של הכפרה, מה שהיה בראש שנה. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, מתי מתחיל לראות לשלג? עכשיו, זה תקופת השלג. זה הקור. אז יש גם לבן, זה, זה הכחול, אבל אמרנו שבין כל הצבעים הלבן הוא הכחול. אז יש כשלג ילבינו מהבחינה של חטאיכם כשנים, דווקא עכשיו. זה קצת אסמכתה למה שמובא בספרים, שהסיום הפעולה של הימים הנוראים זה עכשיו בחנוכה. בעלה קדושת לוי רב, רב לוי אסמרדיץ' מדבר על זה הרבה בספר שלו, קדושת לוי. עכשיו זה הנושא של הפרק הראשון, של הפרדס על הגוונים. הפרק השני הוא מתחיל להסביר ספירה ספירה, אז אנחנו בשיעור הזה רק בעזרת השם נספיק את הספירה הראשונה. הספירה הראשונה, עכשיו עכשיו מתחיל להיות הבשר. של השיורים. הספירה הראשונה זה כתר. אחרי הרבה פלפולים והרבה מערי מקומות מספר הזוהר, אז המסקנה של הרמ"ק הוא שבכתר יש שלושה צבעים, או שלוש בחינות. יש הבחינה הכי עליונה בכתר, שהוא שחור. הכי גבוה זה שחור. יש בחינה שנייה שהוא ללא גוון, הוא שקוף. זו הבחינה השנייה, שהוא שקוף בלי גוון. ויש מצב שלישי שהוא תוקף הלובן, הלבן הכי עז שרק יכול להיות. אחר כך הוא מסביר עוד סוד, שבמושג שחור, שבכתר יש ג' שחורים. עכשיו נתחיל להסביר את זה לאט לאט כל בחינה בפני עצמה. זה שהדרגה שה- הכי גבוהה שבכתר השחור שבו, זה על שם מאמר הזוהר, שהאור של הכתר, אם כי אור צח, אור מצוחצח, הוא קם אי הוא קדם עילת העילות, מה שכתוב כאן על הלוח פה. שאם כי הוא האור הכי צח והאור הכי מצוחצח מבין כל הנאצלים, בכל אופן הוא שחור לפני עילת העילות. לפני האין לפני השם יתברך, הוא שחור. ואם כן, השחור כאן זה הכתר. הנאצל הראשון בדבקותו במעציל, זה הביטוי. כאשר הנאצל העליון, הכתר, דבוק במעציל, הוא נעשה שחור. אז מה שכאן זה המלכות בסוף, הדרגה הכי נמוכה, השחור. לפי הכלל הגדול בקבלה שנעוץ סופן בתחילתן, אז זה עכשיו נעשה הדרגה הכי הכי גבוהה שיש בכל, ה... בכל הספירות. זה נקרא הכתר כאשר הוא דבוק באינסוף. שאז נאמר שכתר עליון, אם כי שהוא אור צח, אור מצוחצח, הוא קם, הוא קם זה שחור, הוא קם אי הוא קדם עילת העילות. והנפש, אנחנו יודעים שהדרגה הכי גבוהה שבקטר זה נקרא רדל"א. הצבע של האמונה זה שחור לפי זה. ואם יש לך בעיה באמונה, אז גם כן, בעיה בשחור. אמונה זה לא אור, זה שורש הכלים. כתוב שאמונה זה מלשון מאנה. מאנה זה כלי בערמית. זה שורש הכלים שיותר גבוה משורש האורות. כל פעם, זה הכתר שאף על פי שהוא אור צח, אור מצוחצח, אבל בדבקות באינסוף, שם מתגלה שורש הכלים שיותר גבוה משורש האורות, הוא השחור. אחת מהמילים של כלים בקבלה זה, או אפילו בפשט, בחז"ל, זה קדרה שבו מבשלים אוכל. למה קוראים לקדירה? מה השורש של המילה קדירה? שחור, קדר. למה קדירה היא שחורה? אז יש, הפשטנים אומרים או מהאש, הוא תמיד על האש, סימן שקדירות תמיד צריכות להיות על האש, לא לשבות את הקדירות. והיות שהוא כל הזמן מבשל בתפקיד, אז הוא נעשה ב, ברבות הימים, הוא הופך שחור. יש רק אחד שכותב, במקום שהאש פועלת בכתירת השחרות, העשן של הכתירה גם פועלת בכתירת שחרות. איך שלא יהיה, זו דוגמה, אחד מהכלים החשובים שנקרא על שם שחרות. אז זו המרגגה הכי גבוהה של הכתר. השחור בהיותו דבוק. אז מה זה בן אדם? שזה אמונה, אמונה זה כי ממך הכל, זה, זה, זה שורש המלכות בכתר, כמו כאן, המלכות זה שחור, שחור למטה, וכאן כתר זה, בכתר גופה שורש המלכות זה ברדלה, כתוב בכבוד. אחר כך יש הכתר בפני עצמו. אז הוא אומר שהכתר בפני עצמו, לא הבחינה של הכתר הדבוקה במעציל, רק כתר, אז הוא אומר שכתר בפני עצמו הוא שקוף, אין לו גוון בכלל. למה? בגלל שהמושג גוון, זה הכלל הגדול של הפרדס, המושג גוון זה הפעולה הניכרת שלו במציאות. לכל ספירה יש פעולה שהוא פועל במציאות. סוג הפעולה של הכוח, הספירה זה כוח, סוג הפעולה זה הצבע שלו. אבל אם אי אפשר להבחין שום פעולה, שום סוג פעולה, אז אין לו צבע. אז הוא שקוף. זאת אומרת שהכתר בפני עצמו לפני שמתוך הכתר יוצאת הספירה, יוצאת הספירה הבאה, החוכמה, על יציאת החוכמה מהכתר, כתוב החוכמה מעין תימצא. כלומר שהכתר היא בבחינת עין. לפני שהחוכמה יוצאת מהעין של הכתר, אז הכתר בפני עצמו לא, אין לו פעולה ניכרת במציאות. ממילא אין לו צבע. אז שוב, מה לומדים מהרעיון הזה? גם שצבע זה בשביל לפעול, זה לעזור לך. עוד פעם, צבע זה עזר. זה כמו עזר כנגדו. ולכן אמרנו שעור וצבע זה כמו איש ואישה, כמו חתן וכלה. צבע זה עז, מה זה עזר כנגדו? האישה עוזרת לבעל להוציא מן הכול. הצבע זה עזר, עזר כנגדו. תפקד את התפקיד שלו. בצורה מתוקנת, ישרה. דרך ישרה, שיעבור לו אדם כל שתפארת לא עושה ותפארת לא מן האדם, תפארת הצבעים. אז מי נותן את כל הצבעים? מי מרביש את הבל? האישה. הצבעים זה העזר, עזר כנגדו. בשביל להוציא כל צבע, כל בגד, זה בשביל לפעול פעולה מסוימת, שנמצא בפוטנציאל בתוכה. בתוך הנפש. אז בהיות שהכתר, אין מהכתר עצמו שום פעולה ניכרת, לכן אין לו צבע, והוא mm. שקוף. אבל כאשר הכתר, יש כלל גדול בספר הפרדס, הקבלה שלפני אריז, שזה גם תקף ונכון גם לאחר האריזות, אבל זה אחד מהקבלים הגדולים לכל... ספר הפרדס, שבכל ספירה, בכל כוח, יש איך שהוא דבוק למעלה ממנו, ואיך שהוא בפני עצמו, ואיך שהוא כאשר הוא בא יורד על מנת להשפיע לתחתון, איך שהוא מתקשר לתחתונים ממנו. עכשיו, כל ספירה אחרת, גם בהיותו בפני עצמו, עוד לפני שהוא מתחיל לפעול, כבר רואים עליו את הטבע. כל סבירה אחרת חוץ מהכתר, עוד לפני שיורד לפעול, שהוא מתקשר עם, עם הלמטה ממנו, עוד לפני שהוא משפיע רואים אותו כמשפיע בפוטנציאל, בעצמותו. כלומר שרואים עליו צבע. אבל הכתר, לא רואים עליו צבע בפני עצמו. הוא שקוף. רק שהוא כן יורד, להעיר למטה, אז הוא מקבל צבע לבן תקיף ביותר, לבן עז ביותר. אז עוד הפעם, הכתר כמו שהוא דבוק בשורש, הוא שחור. הוא אי הוא קדם עילת העילות. הוא בפני עצמו שקוף. וכאשר הוא יורד להתחיל והעציר את שר הנעצר, ימין החוכמה ולמטה. אז הוא נעשה לבן תקיף, לבן עז. עכשיו, הלבן עז הזה, זה הרצון שבו, השקוף זה התענוג שבו. השחור זה האמונה שבו. אבל יש תמיד בקצר ג' בחינות, אמונה, תענוג, רצון. רישא דלא התיידע, רישא דעין, רשא דאריך, רשא דאריך זה הרצון להאציל. כתוב שכל כתר, בכל עולם יש כתר למעלה. מה זה הכתר למעלה? הרצון לפעול את העולם הזה, לממש את העולם הזה. זה החיצוניות של הכתר. כתר של האצילות זה הרצון לממש את עולם האצילות. קטל של בריאה זה הרצון לממש את עולם הבריאה וכך הלאה. שהרצון לממש את העולם שעומד על הפרק להתממש, זה נקרא רישא דאריך, וזה לבן עז. אבל תענוג זה הכיף בינו לבין עצמו. זה שקוף. בעצם העונג של הכתר, אין שמה שום התגלות של כוח הפועל, כוח המשפיע על הזולת, לכן הוא ללא גוון כלל וכלל. בהתבטלות שלו, שזו האמונה שלו, במעציר, הדבקות במעציר, אז האור הצח, האור מתוחצח, נעשה שחור, וכן יהיו. אז עד כאן הפשט, המסקנה של הפרדס, עם כמה מילות הסבר שלפי ה... לפי הערכים שלנו. אז שוב, לפי זה שקוף זכוכית שקופה זה טוב למקור חיים, כי עמך מקור חיים זה מקור כל התענוגים. עצם חוויית החיים זה תענוג ההוויה עצמה זה המצב השקוף בנפש המקור של כל הרצונות לממש שוב את המציאות שעומדת על הפרק להתממש שזה השליחות שלך בחיים זה לבן אז תוקף הלובן העליון עכשיו יש ביטוי לובן לא עליון בקבלה בשביל הכתר, גם בחסידות. עכשיו או שלאובן עליון הפירוש הלבן העז הזה של, של רשת האריך, או שלאובן עליון זה ביטוי בשביל שקוף. יש שני פירושים, מה הביטוי הרווח, בקבלה לובן לא עליון. לובן לא עליון זה לאפוקי לבן סתם. כלומר שיש סתם לבן ויש לובן לא אז או שהלובן העליון זה המצב הלבן, זה לבן, זה ממש לבן אבל תקיף ביותר זה נקרא לבושי קטלג חיבר طب, איך יודעים שבכתר יש לובן? בגלל שיש פסוק מפורש על זה, נקרא עתיק יומין, יש פסוק מפורש בספר דניאל לבושי שגם כן זה החיצוניות שלו, הלבוש שלו, אמרנו שאדם מתלבש על מנת פעולה. אז הלבוש שלו, שזה בשביל הפעולה שלו, לבושי קטלג חיבר, כשלג לבן. תוקף הלובן זה השלג, זה נקרא הקרח, צבע הקרח הנורא. הלבן ה- ה- העז, או שזה... נדמה בקבלה בפירוש בספר דניאל לטלג חיבר, לשלג לבן, או לפעמים בקבלה, כאן בפרדס הוא לא מדבר על השלג, הוא את זה תכף לכרך הנורא. עכשיו, יש ביטוי בקבלה בספר הזוהר בשביל הכתר. וגם קשור עם מה שדיברנו על עקלי טל, על סוד הטל, שהכתר נקרא טלה דבדוחה, טל הבדולח. אז הבעל הפרדס, לפי השיטה שעכשיו הסברנו, מסביר שטל, הטיפת טל בפני עצמה, הוא שקוף. הוא כולל את כל הגוונים בכוח, אבל לא רואים בו שום כוון מסוים. אבל שהוא מתעבה, הטל, אז הוא הופך להיות כמו בדולח, בדולח הוא כמו קריסטל, ואז הוא גם כן נעשה טיפת שלג או טיפת קרח נורא, ואז רואים בו את הלבן העז. עוד הפעם, ה- אחד מהביטויים של הכתל בקבלה זה טאלה תבדוחה, טאלה אז הוא אומר שהביטוי הזה טאל הבדולח, שתי המילים בניב, טאל הבדולח, אלו שתי מדרגות. האחרונות שיש בכתר. זה לא המדרגה העליונה של דבקות הכתר במעציות, שזה נקרא שחור, אלא המדרגה העצמית של הכתר זה טל, והבדולח זו, זו כבר המדרגה השלישית של הכתר, שזה הופך להיות גוש הטל. וכאשר הוא מתעבה, אז הוא מתחיל להפיק. עזות הלובן, את תוקף הלובן העליון, שזה הרצון העז שלו. עכשיו, הדבר האשוב, הברמק זה לפני האריזה, אין לו לגמרי את כל המושגים הדקים של התלבשות לפי האריזה, אבל ההסבר הזה הוא עולה מאוד מאוד יפה עם האריזה, בגלל שהאריזה מסביר שעתה לדבטוח זה דווקא התיקון, שנקרא גבורת האתיק שמתלבש בתוך מוח הסתימה דאריך. ואני משתמש במילים של תבלה, שזה התלבשות, כלומר שטל אביב זוכר באמת זה מעבר. זה מעבר מעתיק, זה עיקר הקשר, זאת אומרת, מי שמתמצא עיקר הקשר, שמהדק את העונג לרצון, זה טל אביב אז הטל הוא עדיין בגדר תענוג. הבדולחה, שהופך להיות בדולח, אז הוא הופך להיות מקור של... רצון עז שוב לממש את מה שעכשיו ניתן לממש, שזה העולם הבא, עכשיו. אז שזה עד כאן הגימול בחינות שבקטע. אחר כך הוא מסביר עוד מושג, שזה עוד יותר מעניין. הוא אומר שנחזור לשחור. הוא אומר בשחור שבכתר יש גימל מיני שחור, לא רק מה שאמרנו עד עכשיו. יש השחור שהסברנו עכשיו, שזה הכתר העליון, אף על או שהוא אור או מצוחצח, הוא קם אי, הוא קדם עילת שזה בחינת רד לא אמונה פשוטה. יש הכתר במובן שחור שהוא לא מושג לנו, הוא נעלם מעיני כל חי. השחור הזה מצידנו זה מקביל לטו, לשקוף. במה שהוא שקוף אצלנו זה מתקבל כשחור. בגלל שאין לנו בזה השגה כלל וכלל, ללא שום פעולה. כלפי חוץ, אין בזה שום דרך לתפוס או להשיג אותו כלל וכלל. אז ביחס אלינו זה גם נקרא שחור. אז עד כאן זה שתי בחינות שחור, עוד פעם, השחור העליון זה הוא שחור, הוא חובש שחור. כאשר הוא דבוק בעילת האלות, קדם עילת האלות, הוא הופך שחור. המדרגה השנייה שהוא שקוף, שגם כן במידה מסוימת, איך הסברנו שקוף? שקוף בגלל שלא רואים בו שום גוון, אז הוא שקוף. אז גם כן איזה מין יחס. היות שלא רואים ממנו שום תוצאה, אז הוא שקוף. וגם לכאורה הייתי חושב אולי זה דת תחתון. צריך לומר שזה דת תחתון בעולם האצילות. שבו שנמצא איתו בעולם שלו, בעולם האצילות, רואה אותו שמה שקוף. אבל מי שנמצא למטה ומסתכל שם למעלה, אז הוא רואה שחור. עכשיו הדבר הכי הכי מעניין, שזה קצת גם חידוש, אמרנו שבדרך כלל כתבי האריזה זה הרבה יותר משוחרר מפורט מאשר כתבי הרמ"ק, אבל יש לפעמים כמה נקודות בכתבי הרמ"ק שבקושי אפשר למצוא אותן מכתבי האריזה. צריך למצוא אותן, אבל צריך לדעת איך לחפש אותן, כי משחריי ימצאו נני. אז כאן יש שחור שבאמת צריך לחפש אותו, לשחרר אחריו בכתבי אריזה מה הוא. והוא אומר ככה, שיש בחינה, עוד בחינה של שחור בכתר, שזה לא, לא, התחלנו להסביר בכלל, שזה הנוקפה של הכתר. יש בחינת נקבה של הכתר, שזה לא אחת מהגמר בחינות שהסברנו בכלל. שהבחינה הזאת זה עוד הפעם שחור. הוא, שאני, הוא כותב כאן בשאר הגוונים שרק נבין את זה לפי המושג של עשר ספירות של אור חוזר, ואין כאן מקום להסביר. אז כאן בשאר הזה שאר הגוונים לא מעריך להסביר את זה, הוא רק שולח אותנו למקום אחר, ששם נוכל להבין מה הכוונה. ובקיצור, הכוונה זה ככה. שיש עשר ספירות, זה נקרא, זה גם אחד מהשערים בספר הפרדס. עשר ספירות מלמעלה למטה, ויש מלמדה למטה. מלמדה למטה שזה אור חוזר, אור חוזר יש אין צבע. אור ישר זה אור. מבחינת אור חוזר, כל סדר הספירות מתהפך. המלכות נעשה כתר, והכתר נעשה מלכות. אז מבחינת אור חוזר, הכתר עליון הוא המלכות. עכשיו, במלכות יש שחור, כמו כאן, בי"ד קברטקש יש שחור. עכשיו, גם באור חוזר, כשהאור חוזר מגיע לכתר, הוא נס, נעשה שחור כשחרות המלכות. המלכות היא האישה. והיא גם כן שמה מצטרפת ומזדבקת עם הכתר כאישה, גם כעזר. עכשיו, היא מלבישה... האור חוזר, המהות של האור חוזר, שזה בעצם ספירת הכתר, זה מלביש את הלובן התקיף העז, כמו נקבה תסובב גבר. השחור הזה גם הוא לא אומר את זה, אבל אם מעיינים בתוך הספר, מתבוננים בספר, אז מה שמתקבל, הוא שאותו שחור השלישי שהוא מתאר, זה סוד הצל. שמבליט את הלבן העז. או שכאשר הלבן העז מאיר על המציאות, שזה נקרא באור פניך, אז צריך להיות גם כן בצל כנפיך איזה כנף, שזה השכינה, צל כנפי השכינה, שמגינים ומצילים, עושים צל מהאור התקיף הזה, כדי שלא ישרוף את המציאות התחתונה. עוד הפעם, הפרדס מסביר כאן שיש בחינת נוקפה בכתר, הוא אומר שזה קשה לכאן להסביר את זה, רק תסתכל ושאר מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, והוא אומר שהבחינה הזאת בכתר זה עוד, זה בחינה שלישית של שחור שיש בכתר חוץ מהבחינה הראשונה של שחור, שזה הוקם איוקד על מילת העילות, וחוץ מהבחינה השנייה של שחור, שזה בעצם המדרגה השנייה השקוף רק שמצד התחתונים הוא שחור היות שאין בו שום השגה ושום תפיסה כלל וכלל. יש עוד שחור, שזה השחור שמרביש, הנוקפה שמרביש את תוקף הלובן. עכשיו זה הבחינה הזאת, שזה המלכות של האור חוזר, אז הוא הצל. ושוב, צל בעצמו יש שתי בחינות, או שתי פעולות שהוא צל. או שהצל הוא על מנת להבליט את הלבן, או שהצל הוא הצל מהלבן, שהוא מגן על הלבן. בצל כנפיך, שזה קשור, כנפי השכינה, כנפי המלכות. עכשיו כאן כתבנו, אם כן מה עכשיו פתחנו, פתחנו נושא אחד שרמזנו כמה פעמים ועוד לא פתחנו את זה ממש, נושא האור והצל. אז לפי זה יוצא שהמקור של אור וצל, עכשיו כן נתרגם את זה לכתבי האריזה, בלשון האריזה זה נקרא אריך ונוקפי. אריך זה הרצון, התוקף, הלובן, ויש גם בחינת נוקפי דאריך. אז כאן נחבר את קבלת הרמק עם קבלת האריזה ונאמר שנוקפי דאריך זה נקרא המלכות של האור חוזר שהוא בעצם במקום הכתר וה, והרמק עכשיו אומר, כותב לנו בפירוש שהמלכות היא שחורה שם אל תראוני שאני שחחורת זה שהמלכות היא שחורה ושיש גם יופי בשחור יופי נסתר אז דורשים את זה מהפסוק בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת. Mm-hmm. לכאורה זה אל תראוני, לא להסתכל עליי במצב כזה. אבל כיצור שבפנימיות יש איזה יופי צנוע, את האישה הצנועה יש בה בחינה פנימית של אני שחרחורת, שזרפת מהשמש. אז שוב, אז אם כן, הנוקבה דאריך. בלשון האריזה, זה הצל לגבי התוקף, הלובן, שזה תוקף הרצון, וזה שיש רצון לממש, זה תוקף הלובן. אין דבר עומד בפני הרצון הזה. אין תקיף, יש בי שני ביטויים בחסידות, אין תקיף כרצון ואין דבר עומד בפני הרצון. אז אם כי שאין תקיף כרצון, זה תוקף על אובן של הכתר, ואין דבר, לך דבר עומד בפני הרצון, יש רק אחת שיכולה לעמוד שם, אשתו. ומה אשתו עושה שם? היא מצילה. היא עושה לו צל, רוצה ממנו צל. ואף בצלם יתהלך איש. זו האישה שלו. עכשיו, שוב זה נושא גדול מאוד של עור וצל. אז היינו חושבים שעור וצל זה כמו עור וחושך, אבל כאן אנחנו מתחילים לדייק שזה לא בדיוק אותו הדבר. רק אם נסיים עם רמז, עם, עם גימטריה אחת, מה שכתוב כאן, בעצם אחר כך צריך לחזור לכאן בגלל שיש משהו ברוח הזה שלא השלמנו. כתוב כאן רמז מאוד יפה, שבעצם הערך של המילה צל, הוא הביניים בין אור לחושך. המספר אור הוא 207, המספר חושך הוא 328. ההפרש ממש שעושים פיחות בחשבון הוא, הוא 121, סילה, אבל יש הרבה פעמים בקבלה שהדילוג אז אם אני רוצה לדלג מאור לחושך, על כמה מספרים צריך לדלג מאור לחושך או מחושך לאור? מאה ועשרים. צל. צל הוא ערך הדילוג מאור לחושך. אז זה רמז, שוב כל רמז כזה, כל הגמטיות שלנו, אנחנו מקווים שכולם יוסיפו הבנה יותר לעומק. אז שוב, צר זה לא בדיוק חושך, כמובן שזה לא אור, אבל זה סוד הדילוג, הקשר בין אור לחושך הוא הצר. וכאמור, בנשמה יש שני צלבים, שתי בבואות. יש צר של החיה וצר של היחידה. שעל זה כתוב, אך בצלם, בצללים, יתהלך איש. שכל איש, שהוא הנירן, יש לו שני צללים מעוד אז. זה מאוד מושג מאוד מאוד חשוב בכבודו. וזה ברור שבלי הצל, אז הלובן ה- 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 הוא לא כל כך תקיף. ככה גם הפרדס כותב בפירוש. ש- זה הצל שמוסיף תקיפות. מצד אחד הצל הוא מציל. הוא ביצל כנפיך, מצד שני הוא גם כן מוסיף תרקיפות. עכשיו אנחנו, אם, אם יהיה לנו זמן לדבר יותר על צל, על צבדים, אז נסביר שעיקר הרעיון של צל זה הלעתיד לבוא. זאת אומרת, שיש, זה הנקודה, שבנקודה הזאת צריך הרבה הרבה הסבר. מה, מה זה אור וצל? אור זה מה יש, צל זה מה שאיננו עדיין, אבל הוא עתיד להיות. עוד פעם, הצל הוא הרמז לעתיד. לפעמים הצל הוא גם כן רומז לעבר, שכבר נשכח. האור הוא ההווה. זה שהאור הוא נמצא בתוך צל, זה נקרא שההווה הזכור, הוא נמצא בתוך נשכח. או נשכח של העבר, או נשכח של העתיד. עיקר הצל של הקדושה זה הרמז והעתיד. אז גם בתמונה, מי שצייר, מאומן, שיודע להשתמש בעור וצל, אז הצל מספר, מספר את הסיפור העתידי מה אמור לצאת, זה עושה מהתמונה חי, מתיקה לחיות שהוא לא פסל. הוא חי, הוא מתפטר, יש לו גם עבר וגם עתיד. אז מי שנותן לה, הווה, את החיות שלו, שזה שהוא לא פסל, שיש לו את העבר והעתיד שלו, זה עצל עושה את זה. הצר לגבי האור, הוא נותן, נאמר ככה, תמונה כמו כל דבר ויזואלי זה ב- לא יותר משלושה מימדים או שזה תמונה של שטח של שני מימדים או שזה פסל של שלושה מימדים, זה אסור הפתרון, צריך להוסיף את מימד הרביעי, הזמן איך מוסיפים את המימד הרביעי לתוך תמונה, פלסטי, זה דבר פלסטי איך אפשר להוסיף לזה מימד רביעי של זמן, שזה חיות, על ידי צל. זה הנקודה, זה צריך לפתח הרבה, אבל זה רק אמרנו בדרך אגב, עכשיו נחזור למה שהחזרנו פה. מה שעכשיו עשינו, עשינו עם קצת התבוננות, את, לפי הרמק, הגוונים של הקטע. וככה צריך להמשיך עכשיו כל ספירה בפני עצמה. נחזור לכאן, כאן כתבנו עוד דבר, חוץ מהמבנה הראשון של י"ו-ק שזה כנגד לבן ואדום וירוק ושחור כתבנו עוד דבר, הרי לבן ושחור זה לא גוונים רגילים, זה לא בקשת, זה קצוות, אבל זה לא חלק מהקשת. אם רוצים י"ו-ק שזה גם כן מתחיל, זה יתחיל להסביר לנו את ההמשך של הרמה, אם רוצים י"ו-ק שוקולות צבעים, לא לבן ושחור, אז המצב משתנה בהרבה. וכמו שהרמת יסביר, י' כו' כשוקולות צבע, הי' הוא דחלת, הוא כחול, והה' הראשונה היא ירוקה, מה שאנחנו קוראים ירוק. זה נקרא קו ירוק המקיף את כל העולם כולו. זה הלשון שחזר, והו"ר של שם השם הוא נשאר צהוב, והה"ה האחרונה של שם השם זה נעשה האדום. עכשיו, היו"ת כיו"ת כזה הוא בדיוק לפי הסדר של הקשת. בשביל לקבוע את ג' צבעי היסוף. אבל יש, אפילו בספרי המדע, היות שיש כזאת בעיה בין הצהוב לבין הירוק, אז ישנם ספרים שאומרים, טוב, ניקח את שניהם. ונעשה, נעשה במקום שלושה צבעי יסוד, נעשה ארבעה צבעי יסוד. זה אפילו כתוב, שוב, זה דבר שכתוב, מצוייר בהרבה הרבה, הרבה ספרי מדע ואומנות. עכשיו, אם ככה, אז, אז ודאי צריך להיות כנגד וכו' כזה, איך זה לפי הדרך הזאת, שכאן אנחנו מתחילים, בשבעה צבעים, אם אתם זוכרים, בשבעה סוגי אור, התחלנו מהאורך גל הארוך, וגמרנו עם אורך גל הקצר, אבל כאן זה הפוך. הכי עליון זה אורך גל הקצר, שזה הכחול, והכי תחתון זה אורך גל הארוך. שזה האדום, וזה הולך בדיוק לפי הסדר. ושוב, זה דבר שכתוב בפירוש ב- ב- ברמ"ק, ב- בהרבה ספרים. כאן התחילת הוא החוכמה, והירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק, זו הבינה. אז לפי זה, מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של שחרית? שיבחין בין חילת לקרתי, שיעשה זיווג של אבא ואימא. שאבא יתאחד עם אימא, אז הוא מקבל מוחין לקרוא לומר שמע ישראל השם אלו כינו השם אחד. אחר כך הלב הוא הצהוב והמחות האדום. הכל לפי הסדר של הגוונים. עכשיו מה יוצא לפי זה? בי"כ-ו"ק יש שני ייחודים, יש ייחוד עילה ויחוד עתה, י"כ ויחוד עילה וו"ק ייחוד עתה. כאן הפעם הראשונה שרואים בצורה ברורה מה זה צבעים קרים, צבעים חמים. הצבעים הקרים הם הכחולים והירוקים. הצבעים החמים הם הצהובים והאדומים. והסדר הזה מאורך גל קצר לאורך גל ארוך הוא מקור עד חום. וממקסימום קור, שזה הכחול, שזה קשור עם הלובם של השלג, הלבושי קטלג חיבר, חיבר, עד לחום המקסימלי של האש של האדום. אז מה יוצא? יוצא שהזיווג במוח, זאת הייחוד העילה של י"ק, הוא זיווג בקרים. והזיווג בלב של העמידות של וקי הוא זיווג בחמים. עכשיו זה בדיוק מה שכתוב, כתוב ששורש החמים, האש, זה בלב. הלב הוא מתלהב, ההתלהבות, החום הוא בלב. והקור הוא בשכל. והשכל הוא קר והלב הוא חם. אז השכל, שם זה ייחוד עילה, שם הזיווג הוא בקרים. זו זיווג של תכלת, של כחול ירוק. אבל בלב, הו"ק, ייחודת התא, הזיווג הוא צהוב אדום. עכשיו זה, מזה אנחנו נוכל להתקדם הלאה, שיור רבה.